0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听新闻日语。今天呢，我在 D 卡上面看到的一篇文章，那我觉得这篇文章非常值得拿出来跟大家分享。那这篇 D 卡的文章标题的话是，是可以不要再利用学习者的焦虑吗？发文者是东武大学日文系毕业的。好，那我们来看一下这篇文章讲什么。然后他是说一位 YouTuber， 这位 YouTuber 叫做 Johnny 先生。这位 Johnny 先生的 IG 字界里面写着他是 N 1满分的在日工程师。然后他括号又写说：“咦，我怎么记得不久前才有另外一个 N 1满分的 YouTuber 出事？”大家如果有兴趣，就自己去爬文这个瓜，就可以自己去吃哈。好，然后他说就是他说。某天，我像往常一样打开 YouTube， 没想到在我推荐栏里面出现了一部影片，标题写着“麻子不是首先的意思”。当下我十分震惊，想说：难道我 N 1的合格证书是用鸡腿换来的吗？其实一直以来我都是错的吗？多年以来的辛苦训练全部白费了吗？深呼吸几次后，我的心情才好不容易得以平复。接着，按耐不住好奇心以及焦虑的我，还是点开了那部影片。结果不出所料。“麻子”确实是首先的意思，但是真的不是很理解为什么不只是会变成不是。我理解媒体创作者会立下耸动的标题吸引点击率，但是这样真的没有失真吗？其他影片貌似也有一样的问题，然后阿括号又写说这个有点微妙，但我没有闲到时间去翻他的频道，所以就用推荐栏里的。就我放一些截图，然后有截说这个 n y 先生的 YouTube， 然后 YouTube 下面有一些网友的留言，他有截图网友的留言，然后他有说就是网友留言说出相同的疑虑，但是本人并没有回复。那网友留言是说。看完影片，觉得标题下的太标题党了。结果什么什么放题，的确是什么什么到饱的意思，没错。那标题不该下放题，不是吃到饱的意思。最好是下放题，不只是吃到饱的意思，才不会误导。哎、欸，不是，我觉得这个完全是不同的意思，意思完全走偏了、欸。这就是怎么可以这样下标题啊？天地良心，是我个人价值观。我是觉得，就是这完全是。不同意思的句子、欸，哎，这超级是误导的、欸，超级是误导，就是什么什么放题本来就是吃到饱的意思啊！我觉得他这样子的标题会让学日文的人怀疑，就是会推翻以前自己所学的东西、欸，哎，完全完全彻彻底底的大误导、欸，哎，我是觉得蛮夸张的。为了点狱这件事情，我觉得蛮过分的、欸，哎，你不可以为了就是人家就是看你的东西跟你学习，然后。去讲别人的东西是错的，这样会让学习日文的人就是去觉得说，好像我以前学的难道都是错的吗？去怀疑自己，会觉得说是不是以前学的东西都要被推翻掉了？这样子，很扯，很扯，很扯。就是这篇作者，然后他有下总结，他说，其实我相信不只是这个 YouTuber 会利用耸论的标题来吸引阅听者的注意，只是他比较衰，刚好出现在我的推荐栏。我想表达的是，许多的学习者明明一开始是有着满腔的热忱，却因为这种影片而感到焦虑，最后身心俱疲而放弃。难道看到这样的结果，就是你们这些自称教学者的人想要看到的吗？我觉得他们根本就没有想这么多啊，他们根本就没有想到说会让观众感到焦虑、身心俱疲。他们根本就没有去想说，就是他们做这些东西会。给观众带来什么样子的结果？他们根本就没有想啊，他们只在乎点击率，所以才这样下标题。好，然后他继续讲说，当然，如果真的是帮助大家改正错误的话，标题下的再耸动，我也不会有意义。然后他说，另外一方面，他个人也觉得这已经有点类似 PUA 了，先贬低你，让你自我怀疑，之后再推销你自家课程。希望未来的创作者们可以透过比较积极正向的方式去传达知识，这样子。那。乐听怎么也可以调整好学习的心态，共同创造出更友善的学习环境。我觉得就是标题党是一回事，你现在打的就是教学的名义来做这个频道的话，我觉得就是要受到比较严格的眼光去看、欸。哎，我觉得他我只是报道一些鸡毛蒜皮的事情，你顶多也就觉得说哦被骗进去了，很不爽。可是你今天如果是一个教学频道，然后你还用这种标题党，然后还是。整个大误导，整个是在乱教的这种，我觉得蛮过分的耶。又说自己是在教学，到底是<笑>现代人为了这个收视率都这么不择手段吗？我是有点觉得蛮值得谴责的。<笑>我觉得会听我的 podcast 的听众，应该都是对日文有兴趣的，才会想要来听我的 podcast。可能是对日文有兴趣，或者是日文学习者都有可能。我不知道现在大家学日文都是透过什么样子的方式去学习日文的。我自己是觉得，可能学日文还是透过一些正规的学习方式。才会比较适合，才会比较稳扎稳打。我觉得大家不要觉得说想要求快，觉得说不想绕远路，就是有捷径就超捷径，就可能透过 YouTube， 然后就觉得说想要把日文学好这件事情，千万不要有这样子的心态。我接触日文也有十几年了。我一开始也是去补习班，然后后来自学，然后后来去日本，然后后来工作都是有使用到日文的。我了解现在的确是有很多人会想要透过 YouTube 上面的频道去学习语言、学习日文。我觉得大家真的要慎选、慎选。今天这一集的内容不只是想要跟大家分享这篇文章，除了吐槽之外呢，我当然也会提供一些干货给大家，好不好？觉得我还是要有所贡献，否则只是吐槽，就是大家可能听完那就算了，这样就知道说哦，有这样子的事情，可能自己在选择日文学习的频道的话，可能就会跳过这个人也说不定。但是我也希望就是自己。有一些些贡献可以给大家，所以就是这一集大家也会收获到一些东西。这边天文的下面也有很多人留言这样子，然后有几个留言我自己也是觉得就是蛮感同身受。除了这一篇作者写的东西，我非常的感同身受之外。下面的有一些留言，我也觉得非常感同身受。那因为这一篇的贴文，它主要是在讲日文嘛。那除了日文之外，另外一个大众学习的语言的话，就是英文。所以也有很多人在下面留言说、哦，另外一个英文的家教老师怎么样怎么样之类的。大家如果……自己有兴趣喜欢看一些八卦，跟我一样的话，就自己去迪卡搜寻这个标题，然后自己去看一下内容，看看网友都讲了一些什么东西，就大概是这样。如果说这一篇迪卡的文章是提供了不推荐的日文教学频道给大家，那我想要推荐大家不错的日文教学频道。我觉得教学频道跟那种单纯的娱乐频道、娱乐影片又不太一样，因为语言教学的话，它是有教育的意义在。所以资讯的话，一定要就是尽量正确，以及它的教学方式是让你看得下去的，然后你可以好好吸收的这样子。我自己想要推荐的学习日文平台的话，呃，我有分成影音类，然后还有参考书类这样子。那影音类的话，第一个我想要推荐的是出口人老师的，有非常多人都是看出口人老师的影片学日文的。从我以前的同事，在不同公司的同事，都是有在看出口人老师的影片来学日文的，所以我是非常的推荐他。当然，我自己也有看过他的日文教学影片，我觉得出口人老师非常适合日文初学者观看他的影片来学日文，因为他的。步调就是慢慢的。如果作为一个学习者，是可以很清楚并且可以很好理解他上课的内容，他教授的文法、文型等等。然后，因为他也有使用白板，就是觉得有一种亲切的感觉。最主要的话还是出口人老师，他的教学，他的口条对于日文学习者来说是非常好理解，是非常好懂的。真的非常推荐出口人老师的文法教学，所以大家。如果没有看过出口人老师的教学影片的话，可以去 YouTube 搜寻这样子。好，那出口人老师是非常有名，不需要我推荐，也许可能很多人就已经知道出口人老师了。好，那第二个我想要推荐的是三文猫日语猫萌。我知道这个日文教学的频道的话，是透过 b 哩哔哩看到的。对，没错，我就是会看各种不同的影音 App， 喜欢收集各方面的资讯。三文猫日语猫萌的这个频道的话，呃，我没有在 YouTube 上面搜寻过，大家可以搜寻看看。那如果没有看到的话，大家可以下载 b 哩哔哩。b 哩哔哩的话是中国的 YouTube 吧。如果大家觉得说想要看看除了出口人老师以外的教学频道的话，可以去哔哩哔哩看三文猫日语猫猫。那她是个女老师，她的频道也是我偶尔会去看的日文频道。我觉得她的教学还有她的口条都让人看起来非常舒服，教的文型也都很好理解。然后也不会像那种莫名其妙的耸动的奇怪的标题等等的，频道的内容有什么，它的标题就打什么的那种，真真正正的在做教学的，而不是只是单纯的想要吸引点阅率的那种频道。三文猫老师的教学影片的话，他有时候影片也不会做太长，有时候可能就是三分钟或五分钟去学习一个文型这样子，他的解释还有他的口条都让人非常的好理解，非常的好懂。会让人继续想要看下去的那种，所以就是蛮推荐这两个日文频道给大家看的。再来的话是有一个叫秋山药品的日本人，我不知道大家有没有知道，但是我觉得他在他也算是有知名度诶、欸。我觉得如果是日文学习者的话，应该都会知道秋山药品的这个日本人。我不知道是不是该叫他老师，因为我自己是觉得他好像不是日语教学背景出身的，他只是日本人这样子。我记得他一开始是以。会讲多国语言的学习者的这个身份出现在社群的，但是他自己又有出一些日文教学的影片等等。但是呢，关于他的定位的话，我是打我是打了三个问号，然后我是写说就是他比较是偏娱乐性质。我可以理解说，大家可能在学日文的时候，一定都会觉得说，哦，我想要找日本人学习，我想要找母语者学习语言，这样子完全可以理解。那他在这个起跑点上就已经60分，就已经完全及格了，这样子。只是他一开始的定位的话，并不是日文老师、日文教学者，他是一个多国语言学习者，他能够讲多国语言。的这个身份，然后再去发展出他有在做日文教学的这件事情，这样子。对，所以我也不知道是要该叫他老师还是啥之类的，也算是个影片创作者吧。我这样讲，他的日文教学影片的话，我就觉得比较偏娱乐性质。刚刚分享给大家的那篇迪卡的文章的推文下面，也有人讲到秋山耀平的这个日本人这样子，那他的观点跟我的观点其实是差不多的。他是觉得秋山耀平后期的。日文教学影片好像就是有偏向标题党的这种情况。我自己的感受的话是，我觉得我觉得好像没有到就是彻底的标题党，就是没有像第一卡分享的这一个 Johnny 先生这么的可怕。然后又打着教学的名义这样子，拜托不要再这样乱下标题了，好不好？我。真的是蛮气的，我觉得很生气。我有点扯远了，回来，回来，回来。我自己把秋山耀瓶他的频道的定位是定在比较偏娱乐性质这样子。看然他的频道是可以学日文啊，他的定位比较像是看了一个娱乐影片，然后这个娱乐影片当中有牵扯到学习日文的部分。他的影片比较给我这样子的感觉，而不是单纯的学日文。所以，如果大家想要单纯的学日文的话，我觉得就是去看出口人老师还有三文猫日语猫萌的这两个频道就 OK 了。那秋山药品的话，你的心态就把它当做是在看一个娱乐影片，然后可能这个娱乐影片当中他会讲一些跟学习日文有关的东西，抱着这样的心态去看他的影片的话，就比较可以看得下去。大概是这样。那这个的话是我推荐给大家可以学习日文的影音类的部分。那除了影音类的话，参考书类我自己会想要推荐就是 Tings 老师文渣文打新日本语能力测验，非常推荐这个系列。如果大家对于就是日文的文法很弱的同学，可以去翻 Tings 老师的这个文渣文打日本语能力测验的这个系列。他的所有系列目前都已经出完了。那那时候 ，Tina 是他在 FB 有粉砖，那那时候他在他的粉砖上面就有发布说即将要出这个系列的书这样子，然后也有很多的人都在下面留言，非常期待他把这本书这本系列给出完。那现在 N 5到 N 1已经全部都出完了，我觉得它里面写的文法介绍的例句。都非常好理解，非常好懂。而且我觉得庆老师很用心的是，比如说在 N 5到 N 3的文型当中，可能有一些文型在 A 教科书它被归类在是 N 4的程度，可是它可能在 B 教科书被归类在 N 3的程度等等之类的。但是出现同样文型的时候，它会用不同的例句来表现，所以就可以增加学习者的记忆，可以增加学习者的印象。我觉得是。非常优秀的，因为你在写教科书，然后写教科书的例句，如果同样的文型偷懒一点的话，就是直接拿 N 四的同样的句子用在 N 三的参考书就好啦。可是它同样的文型，它会用不同的例句来表现，然后它的文型讲解、文型内容的部分也都不会一样，所以我觉得对学习者非常的友善，非常的推荐。听老师的这个文扎文打的新日本语能力测验这一套学日文的教科书是蛮值得收藏的。如果有人正在准备日本语能力测验的话，非常推荐去看听老师的这一套教科书。如果有人要问我推荐教科书的话，我一定都是推荐听老师的这一套。好，所以这个它是参考书系列，想要推荐给大家。那刚刚推荐了影音类，还有参考书类。我也想要稍微跟大家分享一下我自己学日文的经验，这样子。首先，我想要跟大家讲的观念是，会日文不等于可以教日文，只是会这个语言是一回事，教学其实又是另外一回事。他会讲不等于他会教。你的讲解要让学习者可以理解、可以听得懂，你的讲解可能要很口语化，然后要浅显易懂。另外，就是要特别会举例子。你会讲这个句子，不代表你可以帮这个例子做解析啊。身为母语者，你在学校没有学到这些东西，突然要你讲解一个句子，你会讲不出来，不会讲是非常正常的。所以大家千万不要觉得会讲这个语言就等于它可以教学，千万不要这样想，千万不要。我自己的话就是学日文嘛，那其实我也有教过日文，然后我也教过中文，这样子就是我把我的一些经验跟大家分享。举一个中文的例子好了，就是数字的二在什么情况之下还有其他的说法，就是在讲数字的时候我们会讲二，但是呢，你后面有接一些单位词的话，这个二的发音可能就会变成两，比如说两点钟，还有金额两百块，重量的两斤半等等之类的，它的这个二可能就会变成两的这个发音，这时候可能就要举例给学习者。让他们去了解，让他们去记这样子。但是，身为母语者，身为中文母语者，你在没有接触教学之前，你不会知道这一切啊，就大概是这种感觉吧。我可以理解学习者就是会有一种心态，觉得我既然要学外语，就是要跟母语人士学习，我的外文才会好。就是没有这回事。如果这个老师他教得很好，就算他是讲中文，你也可以学得很好。一直都蛮希望大家可以普遍有这样子的观念，但是好像很难。今天有这个平台可以让我讲出来，那也希望如果这个观念你也认同的话，希望你也可以把这个观念告诉现在正在学习外文的你身边周围的人。就是真的会日文不等于可以教日文。刚刚的话，我有讲到说我自己学日文的话，一开始我自己也有去上补习班。那这个补习班就是我自己蛮推荐东吴大学推广部的日文班，就是它。的日文班是规划的很好，然后我觉得师资也很好，因为我。当初就是在东吴日文的推广部学日文的，那那时候我上了半年，但是因为已经是十几年前的事情了，我不知道现在东吴推广部的日文班现在变得怎么样。估计现在应该也是蛮值得去上课的，而且我记得他的学费也不会到很贵这样子，就是比起可能台北车站的那种日文补习班的学费的话，东吴推广部的日文班的学费应该没有比台北车站的。入门补习班要来的贵，然后它又是可以一起一起的去上，就是不是叫你购买一整套课程，或者是买了一个金额，然后让你无限上无限上。其实我觉得，就是无线上课的这件事情，其实很商业化，很商人手法，就是他可能就是抓准消费者的那种我赚到了的这种感觉。我要是没有考过的话，我就可以在无限无限的上课。可是这样就是很浪费时间呐、啊，我觉得这样是很浪费时间呐、啊，因为。他就是抓准消费者觉得说，哦，我要是考不过，我可以再无限上课，就是无限上课的这一个比重，就是会被放的很大。但是呢，就是大家可能没有想到说，比起无限上课，我反而是希望这个老师上的课让我一次就可以考上。虽然就是可能每个学习者的状况不太一样，但是如果这个老师他的教学教的很烂。我在无线上他的课也没有屁用啊，就是就是在浪费我的时间啊。那浪费我的时间之外，我还花了这么大一笔钱去买了这个课，然后所以就是我花了这个钱又没有得到这个效果，我的心态比较是这个样子。我没有要刻意就是讲补习班的好与坏，可是这就是我的个人感受，我觉得大家就是可以听听看，可以参考看看，千万不要被这种就是我要是没有。合格的话，我就可以无限上课的这种，觉得好像自己赚到了，根本就没有。如果可以的话，当然就是用越少的时间达到效果，那当然真的是最好的。但是呢，如果他配了一个很糟糕的老师给你的话，你在持续的跟这个老师上课，效果真的也就是差不多这样子。就是当然學，学习者他的学习状态也很重要，因为除了。老师上课教的东西之外，自己的努力也非常重要。我并不是把语言考试不合格的这件事情全部都推给这个老师。当然，学习者他也有自己的责任需要负，就是上完老师的课之后，自己回去也一定要做复习。否则没有复习的话，今天上的东西没有吸收，下一次又再上新的东西，你旧的东西没吸收，新的东西又进来的话，就是会消化不良。呃，我想说的是，动物推广部的入门班就不会。一次要你付这么多的钱，他的日文课就是分阶段性的，然后又规划得很好。那东吴日文又非常的有名，所以我觉得如果大家在选择语言补习班，选择日文补习班的话，可以考虑东吴推广部。怎么感觉好像也配？但是这个是我自己的学习经验，所以我就是把我自己的学习经验分享给大家。对于就是这种自己有经验的这个部分，我觉得我就是可以。表达的蛮好的<笑>，就是小小跟大家分享一下，就是那时候我去上动物推广部的日文班，然后因为他有分文法老师还有口说老师嘛这样子，然后口说老师我比较有印象，口说老师他是郭倩颖老师，郭老师他的发音非常的好听，非常的好听，就是跟日本人几乎一模一样，他的发音非常漂亮，非常好听，虽然他在教学方面就是还蛮严格的，但是就会觉得说。严不严格没有关系，只要你教的好，你就算对我再严格，我也愿意的那种感觉。我不知道郭老师现在还有没有在动物推广部继续做教学这样子，但是我那时候是给他上口说的，就是我觉得蛮推荐郭老师的，他的口说教的非常好，虽然他很严格，严格没有关系，只要效果好，我什么都愿意。<笑>那我不知道大家听完今天这一集的内容有没有什么心得想法。或者是觉得说，啊、呃，我学了日文，但是我可以做什么？跟大家分享一下，我觉得我学日文一开始其实就有抱持着一个心态，就是我花了钱、花了时间在学日文的这件事情上面，我以后就是要靠着日文吃饭。我一直都是跟自己这样讲的。那我觉得我自己也有在贯彻这件事情，在学了日文之后，一直以来的工作全部都是可以跟。日文相关都可以用得到日文的，会日文的人好像是真的蛮多的。那我不知道学日文的人其实会不会觉得说，好像会日文是一个蛮不值钱的东西这样子，不晓得。可能在一些低潮期的时候，也许可能会这样想，或者是说在可能找工作碰壁的时候，可能会这样想，可能会出现这样子的比较令人沮丧的一种心态。我觉得，如果现在有在学日文的同学，你在学日文的时候可以的话，你一定要再多学一个专业，在找工作上面真的会帮助你很多。那不管这个专业可能是行销，或者是电子、机械等等，经济或者是会计等等的，还有可能就是行政方面的啦，就是。如果他可能今天职缺可能是需要一个日文秘书，那你除了要会日文之外，你可能也会秘书的相关事，识，或者是日文会计等等之类的，就是你的语文能力再搭配另外一个专业，在找工作上面才会比较吃香这样子。我觉得学语言就是一辈子的事情，像我自己就是对语言是非常有兴趣的，就是我从以前到现在。学日文这件事情是一直一直有在持续的，就算没办法持续了，我也会想办法继续，我也会找到自己的方法继续接触语言，继续学日文的这件事情。语言不用就是真的就会忘记像我现在，我从日本回来已经好几年了，我从日本回来好像是二零一六年还是一七年吧，到现在已经四五年过去了。那我工作是一直都有在找跟日文相关的工作。到现在做 podcast， 我也是以可以继续接触日文的这件事情为原则来开这个 podcast。所以给现在有在继续学日文的听众们，继续有在学日文的大家，就是学语言是一辈子的事情。如果可以持续的话，就继续持续。那如果你跟我一样是语言是一个兴趣的话，也欢迎你留言给我来一起讨论学语言的这件事情。那今天谢谢大家收听，希望大家听完这一集有觉得收获满满，而不是只是一个单纯吐槽的节目内容。希望大家喜欢，谢谢大家，我们下集再见，拜拜。